0: Mucho se cuestiona, se habla, se discute, se debate sobre el tiempo que llevamos en esta tierra. Lo que sí sabemos es que en la antigua Grecia un grupo de personas comenzaba a investigar el extraño juego de la interpretación. Un ejercicio que fue expandiéndose a lo largo de la historia de maneras inimaginables y vimos a infinidades de intérpretes realizar obras Maestras, obras genias, obras enormes, obras jadas, premiadas, obras vapuleadas, censuradas, prohibidas. Pero lo que nos preguntamos es ¿por qué el teatro aún hoy logra subsistir y capturar por un instante el alma de los espectadores?
1: Bien. Bien, ¿no?
0: ¿Crees que cortemos acá? Bien, y, sí, y, y claro, y después. Sí. ¡Ah! Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática.
1: Un podcast sobre teatro.
0: Arrancamos. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Cómo estás, Emilia? Bien, muy bien. Acá... De feriado hoy Muy bien Sí, muy bien Muy bien Vamos a decir muy bien Muy, muy
1: bien Así como me decís
0: y, escúchame Nuestro primer programa No podemos arrancar Y más o menos Tenemos que arrancar bien
1: Claro
0: <risa> Porque vos Bien ¿Vos no?
1: Yo iba a decir mal <risa> Y sí
0: <risa> Es verdad mira nuestro título Es pausa dramática ¿Por qué tengo Pausa que dramática
1: bien? Yo estoy mal, Emilia mira por empezar yo a vos te veo y vos a mí no me ves. Eso no te pone mal.
0: Eh, es que eso me pone mal a mí. Bueno, no entonces a vos. no me digas
1: que estás bien. <risa> Decime, estoy
0: mal porque
1: a vos no te veo y vos sí me ojo, ves a mí. Ojo,
0: ojo, porque por ahí me pone muy bien no verte.
1: A mí se me pondría mal, tipo.
0: <risa> <risa> porque
1: oculta que no se ve. Bienvenidos a todos a este programa que se llama Pausa Dramática.
0: Mm, un hermoso programa sobre teatro y del teatro.
1: sabes que yo estaba pensando? Que me parece que queremos hacerle a este, con este programa al teatro como esos homenajes del Martín Fierro post-mortem, como que nosotros queremos que el teatro ya murió y le estamos haciendo ahora el homenaje post-mortem al teatro, ¿no?
0: Pero no murió, no murió. Por ahí lo queremos revivir. No murió o nu nunca muere. ahí ¿Viste la frase típica esa? Seguro la habrás escuchado. La función debe continuar. Así todo. Eh, no. Eh, no, nunca la escuchaste, no me miento. La función debe continuar. Sí, sí. Incluso en pandemia, incluso en pandemia, eh, sigue, sigue vigente. Como el teatro griego, que es lo que nos acontece, ¿no? Sí,
1: que ya ha muerto muchas veces en en la historia del teatro y así todo ha como sacado la mano como zombie dijo, no me van a matar
0: la mano con gusanos emerge de la tierra y se agarra igual se, agarra igual, se aferra igual para contar un poco por ahí ya que es nuestro, nuestro primer programa damos inicio a este, esta historia de capítulos eh, un poco vamos a intentar vamos a ver, vamos a intentar seguir ¿no? Como una suerte de, de orden cronológico del teatro en todos los tiempos. ¿no? Eh, y bueno, si vamos a arrancar desde los inicios, nos parecía un. O creemos que el primer inicio es aquel viejo y antiguo, pero, pero igual siempre moderno, teatro griego.
1: Sí, o por lo menos los registros más antiguos que se encuentran. O sea, eso no quiere decir que no haya. Ha habido gente que en el mismo momento, en otro lugar, haya hecho algo parecido o en algo otra
0: parte del mundo igual.
1: Mundo. Solo que, bueno, quizás no lo registraron. y eh, Los griegos fueron los que, los que robaron. Los que robaron la <risa> patente y dijeron, lo registramos primero nosotros. Tal y cual. Dijeron, esto, es esto es nuestro. Nosotros lo inventamos.
0: Tal cual. Tal. Como
1: todo lo que hicieron los griegos, dijeron, esto lo inventamos nosotros. La matemática, nosotros...
0: La historia la escriben los vencedores, viste. Andás claro. a saber. Capaz que estamos viviendo una mentira y, y, y el teatro griego, como decís, está arrogando un inicio que no es, ¿no? Siempre es parcial. Y también va a ser parcial nuestra mirada, ¿no? Porque tampoco nos queda mucho lo que podemos decir acá. Porque tampoco nos queda mucho lo que podemos decir acá. Eh, <risa> <risa> va a ser tu mirada y la mía. <risa>
1: Muy subjetivo todo.
0: <ríe> todo muy subjetivo. Pero bueno, bueno. Está bien, por algo hay que arrancar. Es la invitación igual. ¿Dónde
1: arranca todo esto?
0: ¿Dónde arranca todo esto? ¿Cuándo? Millones y millones de años atrás. Incluso no, antes... No, bueno, millones no han sé. Han Informemos
1: bien a la gente. Bueno. Yo me voy a <ríe> abanderar en este capítulo como para informar bien a la gente. Eh, millones Ay. millones no miles te puedo aceptar miles de años miles de miles y miles
0: per bien bien pero lo, lo por lo que a lo que iba a decir es antes de quién
1: de él <risa> antes de él <risa> de, del niño más famoso del mundo el niño
0: más famoso del mundo decimos ahí en,
1: Harry, en Nuestra
0: hermosa Harry persona. Potter <risa> no es Harry Potter <risa> pero hacía magia eh creo que <risa> bueno, ¿exactamente cuándo?
1: Bueno, Emilia, te cuento. El teatro griego, eh, bueno, claramente tuvimos que nombrarlo ya a él, a esta persona que nació y dijo, bueno, loco, a partir de ahora van a todos a contar los años desde <risa> que yo nací, porque yo soy lo más importante, soy el centro. Eh, 500 años antes del nacimiento de Cristo, eh, en Atenas ya había gente que estaba flayando con esto de soy otra persona, el otro me mira siendo otra persona, hago de otra persona te cuento una historia ya comenzaba algo parecido a lo que conoceríamos como el teatro o sea, hace 2500 años casi 26, 2600 te diría, no me animo a decirlo pero lo digo
0: toma mate
1: Pero no me animo a decir 2600, más o menos
0: Tomame. por ahí
1: eh, como no estaba Jesus, eh, <risa> eh, las, las ciudades de Grecia eran politeístas, obviamente, digo, ¿no? Tenían varios dioses en específicos, digamos. Eh, y bueno, en este caso, el teatro nace de una flayada que tienen los griegos con Dioniso. Dioniso era eh, el dios del vino y de la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, claro. los griegos... Eh, que ellos eran muy del vino, muy del vino. Entonces, claro, si Dioniso es el dios del vino, agradezcámosle a Dioniso.
0: A Dioniso, claro. Tal cual, tal cual. Eh, siempre me, me ha caído bien, Dioniso. Yo creo que a la gente de teatro... Corregime vos. No, no, eh. no. Digo que a la gente del teatro creo que siempre nos tenemos como un cariño por, por Dioniso. Debe venir de ahí, ¿no? Ah,
1: pensé que ibas a decir un cariño por el vino. Teníamos, <risa>
0: todos todos, todos tenemos un cariño por el vino. Bueno...
1: Bueno, <ríe> que me parece ahí. que sí, yo creo que sí.
0: <ríe> esa fama, con esa fama nos hacen, qué sé yo, viste, esa fama nos hacen, no sé.
1: No sé, no sé, no quiero entrar en estereotipos, sería como está estereotipar igual. mucho. Exacto. Y no está bueno, no
0: está Exacto. bueno porque es Dionisio entonces era el dios del vino y también de otras cosas más, ¿no? Todas muy sí. relacionadas a la fiesta, digamos, para sí, sí, decirlo sí, de sí, algún sí. modo.
1: Ningún Ningún tranquilito acá, Dioniso. Ningún. No, 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 de dejar no. mañanitas Obre de ir a dormir.
0: Nada. Hay un dato interesante de Dioniso.
1: De, eh, que era de la fiesta, ¿Sí? de la fertilidad. De la máscara también.
0: De la máscara. Que después ya vamos a hablar de la máscara. ¿Sí? En un ratito más adelante.
1: Sí, sí, vamos sí. Vamos a
0: poder hablar de la máscara.
1: Bueno, eh, perdón, te continuaba. Como. Mmm... Estos griegos que hacían tanto vino y les encantaba el vino, vamos a agradecerle al dios del vino por toda la agua que nos está dando, ¿no es cierto? Que nos está poniendo en pie, nos está salvando la vida. Tal cual. Eh, entonces, bueno, año a año tenían sus temporadas donde, según ellos, Dioniso nacía, moría y renacía. Depende de las temporadas así de, de las épocas del año, las estaciones del año, mejor dicho. Eh, entonces, eh, en diferentes momentos de los, del año hacían sus festejaciones. <risa> Antes existían las festejaciones y después la RAE lo eliminó. ¿sí? Claro.
0: Sí, eh, con esto que, que decías, ¿no? De que él moría en cada estación del año, ¿no? Moría y renacía. Eh, exactamente como si bien van, iban a tomarlo a Atenas, iban a hacer estas fiestas en, en las épocas del año, ¿no? Entonces, hacían en primavera y en invierno unas grandes fiestas que se llamaban las grandes Dionisíacas Que, atenti el lupo porque, eh, no, eran una fiesta que eh, eran un par de horas. No, bueno, como hoy hacemos che, venite a las 8 y hoy hacemos, ya no hacemos, tipo, ¿no? Pero en algún after. momento claro, simplemente a las 8 y terminaba a las 4 o cinco de la mañana. No, eh, los tipos estos se tomaban cinco días de fiesta. Cinco días claro, seguidos. Sí, sí,
1: sí. O sea, ellos son... ellos Crearon el áster también. <risa> si algo más tenían que crear estos personajes, todo lo han hecho. Nos, no lo sabemos aprovechar. Mirá. Nosotros hacemos 10 horas de fiesta y ya no decían 10 horas de fiesta.
0: Tal cual. Ellos sabían de Franco, ¿no? Ellos Me imagino que... Claro. Sabían de francos y tenían se descansaban lindo. Cinco días en la pera. Somos todos. De fiestas. Muy bien. Eh, bueno, ¿y estas fiestas qué onda? ¿Qué qué qué pasaban estas en estas fiestas? Pues todavía, todavía, todavía no estaba el teatro como tal. O sea, no es que ya se juntaban a ver teatro. Todavía faltaba un cachito para eso. Sí, era más Antes ritual, ritual, de... tipo
1: entro en trance.
0: Claro. Tal cual, yo me lo imagino como una, como las, siempre pongo este ejemplo, como las grandes, eh, las grandes, eh, las murgas, no las fiestas de carnaval, ¿no? Como lo, lo oriento por ese lado, habría que ver, ¿no? ¿no? No sabemos mucho de esa época, pero pareciera que viene como por esa, por ese lado. Una cuestión ahí, mucho color, disfraces, máscaras Sí,
1: sí, corio, bueno, bueno. mucha corio, música.
0: Tal cual, eh, danza, sí, sí, sí. música, sí. Y lo que sí cuenta por ahí es que, bueno, sí había como algunas eh, algunas eh, partes donde había partes recitadas, ¿no? Como que había un, un show, un pequeño, una pequeña obra que se mostraba, ¿no? Más ritualico que teatral, por ahora, por ahora. Eh, y está bueno, algo, algo interesante, el, el rasgo distintivo del teatro griego, que también ya lo vamos a ver, pero eh, más allá de que era todo un vivo la pepa en estos cinco días de fiesta, en realidad para ellos, como, como decíamos, había un contenido de, de, de ritual de lo sagrado. Y ¿sí? no es que tampoco, hoy lo, lo, ahora nos estamos riendo un poco, pero era una cosa muy seria. No era que era todo una, un chiste, ¿no?
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no me lo estoy tomando en serio esto? Digo, porque si es un palo para mí, como me tomo las cosas,
0: no, no, para Podemos no. Charlarlo eso después lo charlamos del después de.
1: Emilia, ya haciéndome reclamo como estamos tirando toda la chacota, toda la chacota.
0: No, escúchame, si hay Yo algo sé. muy serio en la vida son las fiestas y lo que pasa en las fiestas. ¿eh? No hay que. Por eso,
1: por eso. Yo estoy con esta gente.
0: <risa> Vos sos Team, Team Fiesta.
1: Los respeto, los respeto. Está ¿verdad? muy bien.
0: Sí. No, había que respetarlo porque eh, eh, hablaban de lo. tenían ellos contaban algo, ¿sí? eh, no era tampoco tan improvisado, y ahí es donde aparece la cuestión esta de los mitos, sí, parte sustancial del teatro griego, su relación con los mitos, esas grandes historias que contaban ¿no? a través de, de estas representaciones que arrancaban como ritual, después se va como armando ahí una cuestión mucho más teatral.
1: Sí, sobre todo que bueno, esto de los mitos que decís, que. de la, de la moraleja, ¿no? De, no moraleja, pero sino como que bueno, el mensaje del mito, ¿qué querían que querían enseñar a través de eso?
0: Tal cual, ahí ya tiraste una palabra clave que después la vamos a retomar, que era enseñar, ¿no? O sea, claro, el, el mito venía para algo. Ay, ya espolié. <risa> no, pero está muy bien. Ay, no sabía que no podía espoliar. <risa> Está muy bien, o sea, está muy bien. bien. Hay que romper, romper, romper. Sí, sí romper. yo
1: te rompí todo el esquema. <risa> está bien. Bueno, el primer mito que aparece eh, es el mito de Dioniso, ¿no?
0: Claro. Ahí, ahí lo tomamos de vuelta. Siempre terminamos en Contra Dioniso. Otra
1: vez sopa. <risa> eh, a mí me, realmente me, me flayó el mito de Dioniso. No sé si vos te diste cuenta por la cantidad de veces que te mostré. <risa>
0: Sí, pero lo bueno es que la gente que nos está escuchando no lo sabe.
1: No lo sabe. No, no, no. Creo que se lo leía a todo el mundo cuando descubrí el mito de Dioniso. Eh, bueno, el mito de Dioniso que pertenece al orfismo igual, ¿no? Que el orfismo es una de las religiones más fuertes que había en ese momento. Eh, el mito de Dioniso cuenta que eh, los antiguos titanes matan al pequeño Dioniso... Que según el orfismo es el hijo de Zeus y de Persefone. Eh, y bueno, de, lo matan atrayéndolo a una trampa con brillantes. ¿no? Eh, ten, tengan en cuenta de que Dioniso es un dios pequeño en el mito. Eh, y bueno, después de que cae en claro. esa trampa, Niño. los titanes lo descuartizan. Lo cocinan y se lo comen mm. al pequeño. para pará,
0: pará, 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 pará. Porque... Hay algo con los mitos que son como... Y las tragedias después no que toman los mitos son como sanguinarios, ¿no? no nada de, de chiquitas, o sea, todo era como mucho.
1: No te bloqueo del Instagram. ¿no? <risa> <risa> Acá no, te descuartizo. No, no.
0: Te descuartizo, sí, tal cual.
1: Qué linda la palabra descuartizar, ¿no? <risa> si uno la mastica, Tiene como su le sonido, gustaría ¿no? decirla como... Hoy voy a descuartizar <risa> algo. <risa>
0: Esperemos que sea un pollo, esperemos que sea un pollo y no, no otro, otro ser humano. Y no el pequeño
1: Dioniso. Bien.
0: Al pobrecito, al niño. el niño. Porque Dioniso. el
1: mito eh, dice que después de que estos los titanes lo, lo descuartizan, lo cocinan y se lo comen, eh, solo queda el corazón, ¿no? Lo único que no pudieron comer o, mm. o... Lo que queda es el corazón, digamos, ¿no?
0: Linda, linda metáfora, linda metáfora. Del
1: corazón. Eh, que queda, renace eh, Dioniso y eh, resucita ¿no? pero, pero, pero,
0: pero, pero
1: No quiero entrar en plagios eh, Zeus se recalienta mal y los, los hace mierda a los titanes con sus rayos Y de la ceniza de los titanes esta es la mejor parte de la ceniza de los titanes y de la tierra, no supónganse que llueve, no sé, porque se humedece la tierra, nacen o crecen los seres humanos, ¿no es cierto? Esto es lo que dice el mito. Toma nacen los seres humanos. Entonces, nosotros, que somos los seres humanos en este caso, eh, uh -huh. dice que poseemos mitad, eh, eh, tenemos una parte dionisíaca, y una parte titánica, ¿no es cierto? Porque estamos, eh, como Ajá. los titanes se lo comieron a este pequeño, eh, tenemos de las dos partes. Y dice que para purificarnos, y el, eh, para purificarnos debemos evitar el, el derramamiento de sangre de hombres y de animales. Tomamos. Ojo al piojo. Me,
0: me hiciste cuando acordar, pero al... Voy a volver un cachito al principio. ¿Te acordás cuando hablábamos del, del niño sí. más importante de la historia? Esto, ¿no? Como que todos tenemos una parte dionisíaca y una parte titánica. Me hizo acordar a Harry Potter, ¿no? Como uh -huh. esta cuestión de, bueno, Harry tiene algo de Voldemort y Voldemort tiene algo de Harry. Ay, no man. sé si entendí bien el mito, pero.
1: <risa> Harry es Jesús, entonces. <risa> <risa> Digo, como Harry, la película Harry Potter. Toman a Jesús. Mira, no, no lo ver. había
0: pensado. Mira lo que llegamos. Mira a lo de lo que, es una película religiosa entonces. No sé.
1: <risa> vamos a retomar. Vamos a retomarlo. Eh, vamos a retomarlo como decía, para
0: más adelante.
1: Para purificarse los seres humanos,
0: no, pero, eh, claro, deben evitar
1: sí, claro. el derramamiento de sangre de hombres y de animales. Y de este modo, al final de nuestra existencia, nuestra alma va a ser liberada del cuerpo que está considerado como una tumba y cárcel, o sea, cárcel cuando uno está vivo y la tumba cuando uno muere, para poder reintegrarnos al mundo divino de donde procedemos.
0: Claro. sí, sí. O
1: sea, en pocas palabras, nos está diciendo que para purificar nuestra alma tenemos que eh, parar de matar gente, paremos de matar gente, sí, y paremos de matar animales, ¿no es sí. cierto? O paremos de matar, sí. en definitiva. Sí, sí. Lo, lo, lo cual me interesa mucho que ya se esté planteando esto. O sea, eh, los griegos ya plantean que dejemos de matar gente y dejemos de comer animales cuando después de después de ellos, durante 2500 años, mataron Seguimos gente y animales a mal no poder.
0: Sí, 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 tenés razón. si sí, pensaba algo ahora que por Increíble. ahí más adelante vamos a le vamos contando a la gente que vamos a invitar una amiga eh, a cacharle con nosotros de esto. Pero eh, también, eh, uh -huh. ahora que, que me contás tan apasionadamente el mito de Dioniso, esta cuestión también no de eh, el cuerpo como tumba, dijiste por ahí, la idea no como, uh -huh. como que el alma es lo, lo, lo importante. no Son todas ideas también que se han, se han instalado fuerte. Eh, y que un poco siguen sí, de alguna manera hoy la seguimos repensando ¿no? pero como esta cuestión muy cristiana también de, de, del cuerpo que, que es el ámbito de las emociones digamos, ¿no? de lo físico es como lo malo ¿no? y, y, y lo importante son uh -huh. las ideas mentales, ¿no? como esta cuestión de la cabeza y lo mental superior al cuerpo ¿no? ya hay, ya había, se ve que algo desde esas épocas que, que bueno, después se fue complejizando que no, no está tan bueno, o trajo, no está tan bueno, digo, al pensarnos hoy, trajo algunos límites esta cuestión de pensar el cuerpo como, como lo mundano, digamos, lo malo que hay que controlar, pero me gusta esta esta vuelta que le estás dando de la cuestión de, bueno, che, dejémonos de joder, no nos matemos entre nosotros y no matemos animales, es interesante, ¿no?
1: Me parece muy
0: Porque, interesante. Bueno, hoy, eh, la verdad que sí, está bueno, muy interesante. Tremendo.
1: Te la tiro, te la dejo pensando. O sea, eh, eh, oyente, te la dejo pensando. Sí, sí. Perdón que en este momento, no sé en qué hora serán, <risa> ustedes estén preguntando algo que les cambió. Sí, disculpen.
0: Si va, si nos tenemos que transformar en veganos en este momento, si no lo son todavía, eh, es interesante. No, por un poco el respeto, ¿no? El respeto mutuo y, y al otro y los otros de nuestro alrededor. Está bueno. Me gusta. Eh, sí, punto. Hasta ahí, ¿no? Te lo matizo como todo. Tiene una parte que está buena, tiene una parte que no me gustó tanto, pero eh, bueno, me parece que por lo menos nos hace pensar, es interesante. Nos hace desprender cosas. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, porque después además, ese es un mito. Este es uno de los mitos que podría ser uno de los primeros, pero después viene la caterva de mitos y te agarraban todos los mitos y te los contaban ahí en las llamadas tragedias. Eh, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Como de, de la cuestión, ya metiendo, ya llegó el teatro y contar un poco, bueno, de, de qué la iba una obra teatral. Y de, del mito, o sea, a partir de, del mito, vienen las primeras obras teatrales que fueron las tragedias. Después aparecieron las comedias, ¿no? Bueno. Eh, se fue, cada vez se fue complejizando más un poquito de eso vamos a charlar un ratito eh, lo primero que sí nos mmm, obliga a decir es que en realidad todo lo que sabemos puede ser un poco parcial porque claro, no tenemos no hay registro ¿no? de eh, las obras en el siglo VI ¿sí? que para situarnos un poco y del siglo V digamos que se conservan muy poquitas ¿sí? tenemos el dato de que se, pueden, se pudieron conservar solo 38 obras de tres autores. Seguramente habrá habido más autores, o probablemente no lo sabemos, pero bueno, los, los conocidos los, los, como los padres de la tragedia griega han sido tres. ¿no? Eh, y bueno, nada, esta, estas, estas representaciones fueron de a poquito, de a poquito, ganando más, como decías vos, como armando un guión, organizándose más despliegue. Eh, y bueno, recordar sí que se, se festejaban en las, en las estaciones del año, ¿no? eh, Lo más interesante, no sé si sí es lo más interesante, pero un, un rasgo característico de las, de las obras griegas es que tenían un, una conformación de algo que, es, que se, llamó y ya, se llamaba coro, ¿sí? que no es exactamente eh, lo que entendemos hoy por coro, ¿no? De, de, de mucha gente agrupada y cantando, tenía como otra cuestión, eh, que en algunas usaban máscaras también, ¿no? Eh, esto es interesante, usaban unas máscaras con rostro de, 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 que tapaban su rostro y estaban adornadas con cuernos, ¿sí? Cuernos, de, cuernos de, cabras. de cabras, de cabra, las cabritas que andaban por ahí, sácate, ¿sí? Después funcionaban para máscara. Eh, y de ahí, dicen, dicen por ahí, que de ahí surge el término tragedias, ¿sí? que viene del griego tragos, ¿sí? que quiere decir justamente cuerno de cabra, ¿sí? y de odas, que quiere decir himnos, o sea, se refiere de alguna manera al coro que se cantaba con máscaras y cuernos. ¿sí? Eh, y lo importante es que hacía el coro, o sea, ¿cuál era la función del coro en la obra teatral? Sí
1: además hasta decir que eran inicialmente eran como unas 50 personas que entraban a escena digo imagínate 50 monos entrando con cuernos con una máscara con cuerno de cabra igual, ya
0: eso un o sea,
1: era una presencia bastante bastante imponente Fuente. no es cierto sí.
0: sí 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 si hay algo que se, se ve que sabían era eh, si hay algo que sabían era el, en el, el efecto shock no me imagino muy del ritual también viste muy, que muy el ritual, ritual tiene como esta cosa así como media Sí, eh, que por lo menos te hace quedarte callado, en principio. ¿no? Sí,
1: sí, sí, que busca atrap atraparte a través de eso. Tal
0: cual, tal cual. Me vas a mirar a mí en este preciso instante, te vas a olvidar de todo lo que pasa a tu alrededor. El vino, yo creo que el vino que se habían chupado acompañaba, ¿no? Ha ah, este estado sí. como... De <ríe> Me imagino Pero que...
1: Sí, si eso era moneda corriente. Claro,
0: no. está, está como en un, en un... Yo creo que sueño. el vino era
1: gratis en ese momento. <ríe>
0: <risas> Qué bien. No, no sé, no
1: sé, no quiero estar Como el agua, la
0: corría corría como el agua. Corría con ¿no?
1: el arroyo el vino.
0: <risas> bueno, escucha, para volviendo al tema que nos o sea, acontece, queda el coro, lo interesante, lo que estaba bueno era que el coro funcionaba un poco como, yo creo, como un preludio, ¿no? O sea, lo que trataba mm. de hacer era contar un poquito como eh, la síntesis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Bueno, más o menos te cuento una síntesis, esto es lo que va a pasar ahora. Eso claro. es como la, la función del coro, ¿no? como decir, bueno, arranca esta cuestión y vamos a contarte de tal, tal cosa. Igual después no era algo que a, a, empezaba al principio, después se iba, sino se, se sostenía a lo largo de toda la, de la obra teatral. Sí, ¿no? Que, Pero, ¿Sabes
1: a qué me hace acordar el coro?
0: Okay.
1: Eh, eh, que me parece que eh, las obras de teatro musical lo toman al coro. De que en algún momento, no sé, aparecen todos los, la obra es una ciudad y de repente aparecen cuadro de todos los, los personajes de la ciudad <risa> sí. y entran y cantan un poco la introducción de la obra y se van y aparece la protagonista, digo, el protagonista.
0: Sí, sí. Digo,
1: como, me parece que el teatro musical agarra un poco de esto del coro, que son eh, tiene cuadros musicales que van con un canto contando un poco o poniendo en contexto lo que va pasando. Sí, tal cual, o, tal cual. También ¿no?
0: es, es común que las obras musicales, eh, a diferencia de las obras teatrales, como las entendemos hoy, obviamente igual esto no es un A más 2, ¿no? o sea, A más B igual C. Quiero decir, hay excepciones, pero sí, uh -huh. es verdad ahora que decís esto que... Las horas musicales tienen algo como del número, ¿no? También. de la... Vos decías, bueno, eran 50 tipos ahí. Bueno, la, la comedia musical, la hora musical, tiene una cuestión así como de eh, muchos actores, actrices ahí metidos en ese. Eh, bueno,
1: ¿no? después, eh, a medida que fueron avanzando, diferentes dramaturgos, eh, los, los referentes únicos registrados, que a lo mejor también puede ser una guachada de estos autores, uh -huh. digo. Eliminaron todo el material de la competencia y dijeron. Quedamos nosotros tres como los únicos dramaturgos de... Somos nosotros tres Digo, medio como la mafia De los dramaturgos de Grecia ¿No es cierto? Puede Pero um, Esquilo Sófocles
0: Tal cual. Eh,
1: Eran dramaturgos Que disminuyeron El, el coro de 50 A eh, 12 15 personas
0: uh -huh. claro. Recorte sí, de sí, presupuesto sí. <risa> no había para pagarle
1: a tanta gente
0: no había para pagar el trabajo de cada uno de esos porque hablemos estad. de esto,
1: ¿quién bancaba todo esto en un principio? ¿el Estado?
0: bueno, tal cual, sí, sí eh, exactamente es, era, era tenía toda una, una función también, empezó a tener una, uh -huh. una función el teatro griego para la sociedad, para la polis ¿no? bueno, volvemos a la idea de los mitos, digo, bueno, en realidad un poco lo que se pretendía eh, era educar a esta sociedad en conformación, porque supuestamente recién arrancaba la, la cuestión a, a conformarse, las, las personas en, en sociedad, no en comunidad, sino ya, no como en, en, otra, en otro tipo de organización, y un poco eh, se necesitaba como ordenar a la, a la tropa, no entonces bueno, si claro. bien el mito te explicaba la realidad, también el mito lo que hacía era decir, bueno, mirá, Vos, simple humano, vos podés eh, casarte con tu mamá, pero si te casas con tu mamá, ojo te va a pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí de alguna manera enseñaba. Claro, de alguna manera tenía ahí una, una cuestión... Ojo
1: con lo que te puede pasar si estás haciendo cosas que no se pueden hacer. Tal
0: cual, tal cual. Bueno, la cuestión, eh, la cuestión de la catarsis, que es de lo, de lo que hablaba Aristóteles, tiene un poco que, que ver con esto, ¿no? bueno que hoy, digamos, a veces sigue siendo también así, ¿no? Pero bueno, las obras trataban en algún punto de generar empatía. Eso pasa siempre, ¿no? Como que vos veas... Nos pasa con las películas. Vos ves una película y hay un personaje que te sentís con cariño, digamos, que lo entendés, que te compenetrás, que no llorás con el personaje o te reís con el personaje. Eh, pero bueno, esa empatía también funciona y en ese momento pareciera ser que funcionaba más con esta cuestión... La antesala de la catarsis, ¿no? Que era la catarsis, era decir, bueno, Ajá. Purgo, mi.
1: Y ahí es donde entra Tespis.
0: Y ahí entra Tespis que ¿quién fue Tespis?
1: Es el primer actor, está registrado. Tomam
0: amante. De, de Jesús pasamos a Tespis. <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué lo entendemos como el primer actor? ¿Qué hizo de importante este tipo para. que era buen actor, hacía bien lo. interpretaba bien los papeles.
1: No, 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 no sabemos si era buen actor. Eh, sí, era dramaturgo también y ganó unos premios, también fue el primer ganador de un festival. Ah,
0: bueno, porque esto también es interesante. Eh, se hacían como, como, se presentaba una tragedia, después se sumaban las comedias, bueno, otros, otros tipos de obra más cortas, las sátiras, claro, y se hacía como una competencia.
1: Sí, 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 sí. Pero Tespis eh, fue considerado el primer actor porque realmente fue el primer <risa> actor, digamos. ¿Qué quiere decir esto? antiguamente, como dice mi abuela, eh, las obras cuando estaban en el coro, eh, era el coro y ya, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el coro contaba el mito eh, a través de sus cantos, de sus odas, ¿no es cierto? Eh, y listo. Pero Tespis en un momento dijo, che, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Esto tenemos que hacer? ¿Esto vamos a hacer siempre? Eh, entonces, en un momento, Tespis se le ocurre por dejar el coro... Ustedes capaz que piensen que Tespis era de parte del coro... y quería más protagonismo, quería o sea, quería un poco más... Eh, que lo vean un poco más, me imagino... Entonces dijo, salgo del coro, me lo enfrento... me pongo enfrente al coro... que el coro, por lo general, siempre es, eh, está, representaba... A, a la gente de la ciudad, a la gente del pueblo... o a un sector de la sociedad... o a algún valor, no digamos... Entonces, Tespis lo que decide es, es salirse del coro, enfrentarlo y cuestionarlo. Como decir, bueno, ¿y por qué esto me, esto que me estás diciendo? ¿No es cierto? Como abrir la pregunta, el por qué. Tal
0: cual, claro. Sí, también es verdad, el coro funcionaba un poco como la voz del, del saber dentro de las obras, ¿no? Como que siempre se planteaban como como los eruditos, o muchas veces cumplían el, rol de, el papel de dioses, ¿no? Como... Claro, y llegó uh -huh. este tipo y dijo, bueno, para para un poco.
1: Claro, claro.
0: ¿Estás seguro de esto que estás diciendo? Porque capaz, y ahí ya tomó relevancia, tomó importancia. Sí,
1: o, o no. sí, quizás eh, el coro representaba a Dioniso, ¿no? Entonces Tespis decidía salir del coro y preguntarle a Dioniso, ¿Dioniso? ¿Qué onda? Este año no llovió nada. O sea, ¿el vino qué onda?
0: Hay escasez de vino. ¿Qué está pasando? Digo, para que en ¿Qué está pasando con las uvas?
1: Che, ¿qué onda con la lluvia, loco? ¿Sos el dios del vino? Dame la uva. Entonces, como que ahí viene la catarata. Claro. Porque Tespis pone en representación a un personaje en específico, que puede ser. Cualquiera de nosotros, entonces puede ser cualquiera de las personas que estemos claro. viendo. Entonces ahí es donde nos identificamos. Ah, esa persona puedo uh -huh. ser yo.
0: Uh -huh. Muy interesante.
1: De ahí la catarse. De ahí la
0: catarse. ahí la catarsis. Y después la tranquilidad. Después se iban todos borrachos para sus casas, muy contentes.
1: Todos borrachos. Todos borrachos. Sí, Para. Y como si esto fuera poco, porque ya medio que Tespis me cae mal. <coughs> Porque también se lo toca como el primero no, en introducir no, sí, las máscaras. Sí. Todo primero.
0: ¿Quién, quién lo dijo, ¿no? Otra vez volvemos volvemos capaz Qué que Olfa. Capaz que no o capaz que sí. Bueno no <risa> sé no sé no sé.
1: No lo bancamos lo bancamos. Claro
0: el, él rompió él rompió rompió lo que estaba hasta ahora uh -huh. y, y traigo algo nuevo. En eso 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 es respetable ¿no? para todo artista tratar de, de disruptir está bueno. Disruptir creo que te inventé una palabra, sí.
1: <risa> eh, no, lo que te iba a decir, que esto que decías, para las ciudades eh, eran muy respetadas estas personas y era uh -huh. muy importante eh, para las sí, ciudades sí, sí, el sí. teatro. claro que sí. Hay una obra de Aristófanes eh, que se llama Las ranas, en las donde buenas. Aristófanes eh, representa a Dioniso, eh, en un personaje obviamente, eh, y la, la obra de las ranas es eh, la tristeza de Dioniso por la muerte de los autores más importantes de Atenas. Ya se habían muerto Esquilo, los tres, Eurípides los y tres Sófagres, padres, ¿no? claro
0: Mueren los tres padres, los tres clásicos, digamos, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, 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 se mueren. Sí, y
0: ahí sí. entró como una cuestión de tristeza, digamos, ¿no? De, de, de vacío por ahí, más que de tristeza, por ahí se sentía como... Como nos pasa a todos, ¿no? Cuando se muere un referente del arte o cualquier cuestión, claro, nos sentís un ídolo. ahí como un lugar, claro, un lugar vacante que nadie va a poder ocupar, digamos. Igual siguió habiendo otros, eh, surgieron nuevos, nuevos literatos, nuevos escritores, eh, y también surgieron.
1: Nuevas olas.
0: Nuevas olas, y surgieron algunos que han osado criticar, ¿sí? Por ejemplo, Eurípides años posteriores uh -huh. eh, por otros artistas ha sido bastante defenestrado de hecho se dice como que bueno que era un eh, eurípides era el autor misógino no ya también vamos a ver por qué mm. pero bueno hay, han, mm. han, han, ha pasado la etapa de, de tristeza de mm. a ver. sí mm.
1: Para el episodio de hoy, elegimos el texto Lysístrata. trata es una mujer que está harta de la guerra. Por eso decide ponerse de acuerdo con las mujeres de las dos ciudades enfrentadas. Y así eh, llegaron al acuerdo de una huelga sexual a sus maridos para que le pongan fin a la guerra.
0: ¿Por qué elegimos eh, Lisístrata? ¿Por qué nos interesó? Bueno, y cuando la leímos nos parecía que era una obra que era muy actual, ¿no? Como un poco esto que habíamos charlado, que charlamos a lo largo de todo este episodio, que, eh, bueno, podríamos retomar las obras griegas todo el tiempo con alguna renovación y nos encontramos con Lisístrata, que esto es como podríamos tranquilamente hacerla hoy. Si bien tiene sus contradicciones, ¿no? Bueno, de hecho, si uno busca la obra y, y las miradas alrededor de la obra, aparecen bandos opuestos, ¿no? Si la obra es feminista, si la obra no lo es, si es machista, todo una, hay como los polos opuestos, pero justamente por eso nos pareció que era interesante, ¿no? Como que hay mucho para, para charlar sobre ella. Entonces, bueno... Vamos a ir como recorriendo un poquito nuestra mirada sobre la obra y en las cosas que fuimos encontrando que nos parecen que son muy ricas. Para empezar vamos a decir que es una obra divertida. Esta no es una tragedia, sino que es una comedia. Entonces la verdad es que uno la lee y la imagina puesta ahí en escena y es divertida. Tiene como varios chistes eh, que... Está muy buena, digamos. Sobre es... todo
1: que son todos personajes. Mujeres, la mayoría. Y son todos hombres los que le interpretan a esos personajes. O sea, que me imagino Tal que habría sido Eso muy gracioso. Habrá,
0: habría sido en ese momento algo muy gracioso. Y por ahí ya estamos más acostumbrados. Y, y hasta por ahí es ridicula ridicular bueno,
1: ridiculizar. <risa> ridiculizar Pero
0: sí, seguro es, eh, ha sido graciosa. O sea, de hecho, hablan como hay personajes, como son de distintas ciudades... Está la típica que ahí podríamos decir, bueno, viene el gaucho, viene el cordobés, viene el misionero. El claro, con todos sus distintos muletillas verbales. Bueno, eh, eso se puede ver en la obra, sí que es muy divertida Pero bueno, vamos a ir como diciendo cosas para arrancar con lo positivo. Perfecto, ¿no? Con encanta. lo que podríamos decir que, bueno, es una obra que está buena por estas cuestiones. La mierda para el final. Claro, tal cual. <risa> eh, como bien dijimos, es una obra que casi todos los personajes son mujeres ¿sí? o sea, hay una fuerte, una fuerte presencia de las mujeres y son mujeres que se las nota firmes decididas ¿sí? eh, que tienen opinión propia que hablan, que critican eh, que accionan ¿sí? o sea, justamente están tomando la ciudad digamos, ¿no? poniéndose a sus varones entonces ya aparecen como mujeres muy puestas en sí digamos eh, y además son personajes muy, podríamos decir sexuales, ¿sí? o por lo menos que pareciera que hacen uso de su cuerpo ¿no? entonces, bueno, es muy gracioso cómo empieza la obra, ¿sí? porque está el personaje principal, que es Isístrata, que convocó a todas las mujeres de su pueblo a una asamblea, entonces claro, ella está a las 9 puntual, ¿no? en la puerta esperando que todas lleguen y Nadie llega. Y ella como que se queja de que, ¿cómo puede ser que nadie llega? Y aparece una vecina y le dice: Bueno, Lisístrata, relájate, ¿no? Ya van a llegar. Y Lisístrata dice, pero, ¿cómo puede ser? Seguro que si las llamé o las convoco para ver tipos, ¿no? Una cosa, no lo dicen así, pero es como, bueno, aparece como esa cuestión, bueno, seguro que si era para la fiesta de Dioniso, ya estaban acá estaban todas todas
1: prendidas de, de la mamá Juana.
0: Claro. Bueno, entonces bueno, eh, ya es como, bueno, bastante, bastante gracioso la, es, es la primera. la primera oración, es la, la primera primer línea de este personaje. Ya está indignada con todas sus compañeras, pero bueno, muy, muy decidida igual a, a poder llevar adelante lo que organizarse. tiene planeado. Organizarse, organizarse. Tal cual. Bueno, ya que lo dijiste, ese es otro punto de estas mujeres que son capaces de organizarse entre ciudades que supuestamente están en guerra porque eso no es, no es menor, no es que llaman, viste, a, a, ahí a las amigas, sino que, bueno, son minas que se supone que están en, en, en intereses diferentes, ¿no? Pero ella se organiza y dice, nos vamos a organizar, nos vamos a juntar todas las mujeres y vamos a hacer una huelga de sexo. Tranqui. Así que, y bueno, ahí avanza durante toda la obra y no solo es que se organizan, que se juntan, hacen ahí una, una huelga tremenda, sino que empiezan a... a decirse y a decirle a los varones que aparecen para querer frenarlas porque obviamente hay toda una pelea entre las porque mujeres y los siempre varones. Porque va, obviamente
1: va a haber un varón que va a querer frenar.
0: Tal cual. Eh, ellas igual repetidas veces dicen no como bueno, a ver, la cuestión es esta. Estamos en guerra, venimos de guerra en guerra. No funciona, ¿sí? Porque después las que nos quedamos en nuestras casas somos nosotras, las que tenemos que cuidar y... Eh, crear a nuestros hijos, somos nosotras y esos hijos después se van a la guerra y se mueren, claro. ¿no? Entonces dicen, bueno, ya estamos cansadas y ustedes al final manejan todo mal, porque la guerra es por un interés de guita, de plata y no nos lleva, no nos conduce a ningún lado entonces ellas dicen se acabó, vamos a tomar la, la cuestión
2: nosotras.
1: Es, es increíble que ya eh, se, se muestre esta idea de mujeres organizadas eh cuestionando el orden que imponen los varones de la sociedad. Tal cual. Y que dicen, che, esto no sirve lo que están haciendo.
0: Tal cual. Bueno, de hecho, en un momento aparecen, ¿no? Un, el comisario, bueno, aparecen distintos varones, ¿no? Como la ley también para venir a decirles, che, locas de mierda, ¿qué están haciendo? Eh, porque aparte de eso, eh, repetidas veces, la voz de los varones es como tratando a las minas de locas, descaradas, bueno. Entonces, un chabón le dice, uno de los varones, le dice, bueno, ¿qué es lo que vos estás tratando de hacer? ¿No? Entonces, ahí Lysistrata le explica que, bueno, toda esta cuestión de, que la, de la guerra y qué sé yo. Eh, y el tipo le dice, vos, además de decirle, vos estás loca, ¿qué es lo que pensás hacer? Y ella le contesta, bueno, hay que agarrar y dar vuelta a, todo esto, a, esta, a todos estos gobernantes que lo único que hacen es corrupción ¿No? Y se qué llevan raro, la guita, claro. Raro. Dicen, y lo vamos a hacer nosotras. El tipo, obviamente, le dice. Se
1: le caga
0: de risa. Se le caga de mm. risa. Es loca. Eh, el público se reiría con el chabón, seguramente. Claro. Eh, la pero, loca acá es claro. se Trata. <risa> pero ella le contesta algo muy interesante: que es, pero escúchame, si lo hacemos en nuestras casas, ¿por qué no lo vamos claro. a hacer para toda la ciudad? Ya.
1: O sea, ya nos dieron esa tarea eh, obligadamente en nuestro hogar Tal y cual. funciona perfectamente.
0: Tal cual. Y bueno, obviamente ahí está esto de que nosotros dimos es actual, ¿no? O sea, esto lo podríamos estar Re. diciendo cualquier mujer feminista de, de, del día de hoy, ¿no? De hecho, lo decimos, ¿no? Bueno. Bueno, así que ahí aparecen algunas cosas como interesantes, ¿no? En Lisistrata... Eh, eh. Sí, por lo sí, menos... Revelador. Sí, revelador. O sea,
1: sí. no sé, no me imagino cómo el contexto en el que se, le, se está presentando,
0: de todas uh -huh. maneras,
1: al espectador, pero de todas maneras, como al verlo, como, bueno, che, estas minas se están organizando
0: Tal y están,
1: están diciendo una verdad... Uh -huh. Digo, cuestionar ya el, 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 la actividad del hogar forzado, obligada el de la economía y todo, y después mostrar que no me estás dando voz para esto, no me estás dando poder para esto. No, eh, es, no sé, muy loco imaginar cómo pegaría eso cual. a cualquier espectador que esté viendo ahí.
0: Exactamente. No lo puedo imaginar. Bueno, ligado a eso aparece también esto que yo decía. Hay algunos varones en escena, no como el comisario. Hay un marido que aparece como loco, queriendo buscar a su mujer. Y la figura de los varones está bastante ridiculizada, ¿no? Como esto en un momento aparece el marido que claro como está, no tiene sexo con la mujer no puede. aparece como presentado como que bueno, es un tipo que no puede pensar en otra cosa que no sea sexo y de hecho se da toda una escena que sería muy gracioso de verla donde la mina su esposa dice, bueno, eh hay que sacarlo de acá de alguna vez. No se baila así como así. Entonces empieza a hacer todo un juego como que lo, lo erotiza el chabón, pero después al final se va, ¿no? Y entra de vuelta no, 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 y lo, lo, lo calienta el tipo y se va y no hace nada, ¿no? Como que lo manijea para que más eh, el chabón quede como, bueno, tratando de ver si así van a parar la guerra, ¿no? Además, algo muy interesante es que los otros varones, salvo este marido y el comisario, eh, son viejos de edad, sí. De hecho, la figura del coro es todo un coro de viejos funestos. Así aparecen eh, eh, mencionados por estas mujeres, como viejos funestos, no como yo veía como la idea de, de, de lo, de lo, como, cómo se dice? Con, lo conservador, ¿viste? Como bueno, los varones con esta mirada conservadora de que no quieren cambiar nada. ¿viste? Eh, bueno, aparecen algunas cosas bastante más violentas no. De hecho, este coro de varones Lo que quiere es en, Hay un momento en que van a buscar unos troncos Para prender fuego Y aparecen repetidas veces Estas ideas de los varones Como hay que prender fuego a estas locas no, Como, bueno Que hoy daría un poquito de escalofrío Aunque también es bastante actual no pasa. <ríe> Bueno vamos a dejarlo ahí eh, que saquemos nuestras propias conclusiones eh, pero bueno, la verdad es que muy interesante y una última cosa para rescatar que me pareció novedoso es que así como hay un corifeo de varones y está el corifeo que es una de las figuras principales en la, en la obra teatral griega aparece un personaje que es la corifeo ¿Sí? entonces es bueno, es como una especie de, de diosa ¿no? que que, bueno, es llamada por el resto de Corifeo de mujeres todo el tiempo como para representarlas, digamos, y para cuidarlas, ¿no? Como que Lisístrata y todas las mujeres le piden a la Corifeo todo el tiempo que llame a las otras dioses, las cuiden, bueno. Y en la obra todo el tiempo aparece el Corifeo y la Corifeo como eh, en, peleándose, ¿no? Entre, entre ellos. Eh, pero bueno, es como, como una, una voz muy interesante que aparezca, ¿no? Eh, hasta acá como cuestiones piolas, ¿no? Que, que se evidencian, no sé si piolas, sino que se evidencian cuando lees la obra. Después hay algunas otras cuestiones como, como contrapartida, Nora. Sara, que podemos pensar. Eh, algo de esto charlamos con, con nuestra amiga, eh, pero tiene que ver que bueno, no deja de ser una comedia. ¿Y cuál es el objetivo de una comedia? Hacer reír, ¿no? Y digamos, de alguna manera, podríamos decir que el escritor puso a las mujeres ahí para generar gracia, ¿no? Y acá hay algo interesante que es que los escritores, los poetas, los filósofos de ese momento tenían una idea de, de su mundo, de su realidad, ¿no? Y se dice que generalmente los filósofos de esa época estaban en contra de la guerra. O sea, ellos no... no no querían la guerra, no, o miraban críticamente eh, las decisiones políticas, ¿no? Entonces un poco lo que se dice es que Aristófanes a través de esta obra quería decir que todos los políticos eran unos boludos que seguían con la guerra, ¿y cuál sería la mejor manera de estallarles eso en la cara, ¿no? Y hacerlos pensar, bueno, mostrando de chivo expiatorio, ¿no? Como que las minas, mirá. es lo que decíamos eh, con, con Meli, bueno, si vos te seguís haciendo el boludo, seguís haciendo la guerra, seguimos perdiendo plata, cada vez estamos peor, ¿qué te va a pasar? Lo las peor, claro, hasta las minas van a venir a querer sacarte de tu poder. Bueno, de hecho, la obra termina en que los tipos efectivamente suspenden la guerra, ¿no? Como para volver a tener sexo y bueno las minas al final no llegan al poder que querían no como que todo vuelve a estar como estaba en realidad no es tan no superadora la obra en ese sentido pero bueno por lo menos creo que nos da a pensar varias cosas no eh, y me gustaría cerrar con un pequeño eh, intercambio que aparece un diálogo que aparece en la obra no en un momento eh, la corifeo en esto que decía que enfrenta al corifeo le dice ¿por qué les damos tanto miedo? ¿No? ¿Será que es que somos muchas? ¿No? Eh, bueno, y le dice, bueno, tranquilo, porque todavía así todo no estás viendo ni a la milésima parte de nosotras. El Corifeo en otro momento le hace como una pregunta al aire, y dice, eh, ¿se están dando cuenta del descaro de estas mujeres? Y la Corifeo contesta, es que soy libre.
1: Para entender un poco más y poner en contexto todo lo que veníamos hablando, invitamos a una amiga que creíamos que podía ayudarnos para profundizar. Ella es Melissa Johansen, hizo su licenciatura en filosofía y hoy nos viene a hablar de cómo funcionaba la polis en ese momento, cuál era el lugar del hombre y qué aspectos son interesantes
2: resaltar. Del teatro griego, fundamentalmente es una función catárquica. ¿Sí? Este... Si bien puede estar relacionado eh, ¿no? con, con lo que se puede pensar, la tradición, ¿no? una historia, unos relatos que, o sea, desde que se tiene registro escrito, digamos, de la civilización, o sea, cuando empieza a nacer toda esta civilización griega, luego de la ca caída de los reinos micénicos ¿sí? Este, aparecen relatos que lo que tratan de, de crear o no, no de crear sino de plasmar cierto etos ¿no? ¿qué es el etos? Bueno es como las reglas la ética básicamente ¿no? Claro. de los ciudadanos esto empieza con Hesíodo. Hesíodo pone por escrito entre varias cosas la cosmogonía, ¿no? El relato de todos los dioses, ¿no? De cómo se crea eh, el cosmos, todo el tema de Zeus, estas cosas que hace, que tiene hijos por todos lados, que matan, violan, no sé, todas estas cosas, ¿no? tan, tan éticas, tan de lo... De, esto. No, pero trata de, de, de cierta manera, educar. Claro. Este... Ahora, ¿qué es lo que hace el teatro? El teatro se separa un poco de esto porque estamos hablando ya de, que, de, de otra época, ¿no? En la cual empiezan a aparecer ciertos rasgos particulares, podríamos decir, de una forma de pensar y de estructurar, si se quiere, el mundo, ¿no? O sea, hay un desprendimiento, una separación de lo que es la religión, y cierto tipo de creencias, para tratar de encontrar cierto sentido en la naturaleza, en lo que se está viendo, en lo que está pasando alrededor, no solamente en la naturaleza, sino obviamente también en la ciudad, es decir, en la vida política, la vida de los hombres. El teatro acá viene eh, a querer mostrar el etos ¿no? de los ciudadanos, pero desde cierta construcción, de la realidad, ¿no? ¿Cierto cosmos? ¿Qué significa cosmos? Orden. Entonces, para los griegos, como son, digamos, la realidad serían cajitas adentro de cajitas, ¿no? Entonces tenemos como el universo, y después dentro del universo está el mundo, y dentro del mundo está la ciudad
0: una se me viene la idea como por ahí nada que ver, Meli, ¿eh? pero la tiro ahora con, con cómo vos estás contando un poco el teatro me suena como la no debe ser así, pero como la constitución, no como de alguna manera, bueno, si se está conformando una sociedad, bueno se necesitan reglas que seguir para que cada quien se sienta parte de la sociedad y que no se sienta un individuo solo en el mundo, bueno esto, cierto, vos decías orden, ¿no? Como, bueno, por ahí el teatro era una manera de
2: entrarle a eso, a la gente. Exactamente, porque para ellos, digamos, cada parte, cada pedacito, tiene una función que cumplir dentro del todo. Para que este todo funcione como debería funcionar, ¿no? Para que todo esté en armonía y todo siga funcionando y siga girando... No en esta cosa eterna que, que ellos tenían ahí en la cabeza.
0: Pero, Como un equilibrio. Claro,
2: exactamente. Entonces, para lograr la, la, la armonía, cada parte debía actuar acorde a la función que tenía dentro de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como somos humanos, somos imperfectos y tenemos una cosita que se llama pasiones... Y que nos hacen como desba desbandarnos demasiado.
0: demasiado. Demasiado. Demasiado.
2: Entonces, nos desbandamos y hay sequías, ¿no? Como que empieza, viene una peste, se empiezan a morir todos en la ciudad, ¿no? Estas cosas que siempre pasan en las tragedias. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué vienen a representar los males en las tragedias o en el teatro en general? Que hay un desborde, que hay un desequilibrio, que hay alguien que se está dejando llevar por las pasiones y que entonces se corre de lo que podría llamarse, si se quiere, su destino, ¿no? La moira. La moira es esta parte que a cada uno nos toca. No sé si vieron Hércules, sí. la peli de Disney. ¿Vieron que hay tres, tres hermanas con unas tijeras y unos hilos ahí cortando? ¿Se acuerdan? Esas son las moiras, ¿no? Entonces, el destino está escrito. Y por más que vos te quieras correr de tu camino, tarde o temprano vas a terminar cayendo en él. Y si vos te negás a eso, es cuando todo entra en desequilibrio y viene, bueno, ¿no? todo el quilombito, los males.
0: De ahí vos decías lo de la catarsis, ¿no? Que algo... Eh charlábamos hace un rato con, con Gaby eh, pensaba esto, un poco también decíamos, bueno, hay como una en las tragedias, es como ver hoy una película eh, ultraviolenta, viste, como eh, eso, sangre descuart descuartizado viste, como todo es un montón ese es como el rasgo eh, hoy, hoy vemos eso de las tragedias cuando las leemos, como decir fuck mucho, ¿no? Como el desmedido está puesto ahí, claro, a flor de piel. Un poco pensaba también, hacía el, el reflejo, no sé si, si vos lo pensás así, pero me llevaba a pensar esto. Bueno, hoy a veces me, nos pasa que vemos películas como ultra violentas y, y nuestra reacción es como, ay, qué violento que está, o como, como el comentario, ¿no? De, yo no sé, ahora todas las cosas son de violencia, ¿no? Como. Eh, y bueno, capaz que eso que es algo que, que podemos analizar negativamente y está bueno mirarlo críticamente eh, me hace acordar como un poco de decir bueno, ahí me están tratando de mostrar algo de la sociedad para que por ahí yo eh, me <ríe> entienda que por ahí no va, ¿no? como una...
2: exactamente, porque es eso también, o sea, lo, lo catárquico también tiene esto, es como bueno, vos querés no sé Acostar, matar a tu viejo y acostarte con, con tu vieja. Eh, y venía al teatro y de alguna manera vas a poder hacerlo. Porque la catarsis hace como que vos te veas. O sea, hay como un borramiento de individualidad también en esta representación. Pero como que, ¿qué es lo que hace? Que vos te pongas en el papel del que está ahí actuando, entonces, todo esto lo vas a vivenciar de cierta manera y por ahí, bueno, o sea, como todas tus pasiones, las liberás al verlas también pero, ¿por qué,
0: claro.
2: ¿por qué piensan ustedes que, que el que está mirando el espectador puede ponerse o sentir que junto con el actor está viviendo esto? O sea, como que lo está viendo a través de, de, de la obra, ¿no? De la representación. Lo que hace el teatro griego es construir una imagen del ciudadano en la cual todos los que están mirando puedan reconocerse.
0: Che, Meli, y te, me quedé con otra cosa también para pensar, eh, que también charlamos eh, hace un rato, eh, esta cuestión de las pasiones, ¿no? Como, bueno, bueno, vos decís, bueno... Eh, el teatro griego muestra lo que se desequilibra, ¿no? O sea, lo que no, lo que es irracional, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo irracional? Son las pasiones, que también charlábamos un poco con, con el mito de Dioniso y qué sé yo, un poco divagamos ahí, eh, yo divagué sobre la idea del cuerpo, eh, <risa> pero con esta cuestión, ¿no? Como bueno, uno escucha y es como bueno, entonces inevitablemente... Lo llevas a decir, ah, y porque entonces para ellos eh, la mente es lo bueno y la pasión es lo malo. Yo en el ejemplo divagado que daba es como, bueno, el cuerpo como algo malo, como algo que, 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 que interfiere, no como que es algo que, que molesta para la vida cotidiana. Eh, un poco siento eso, como una mirada eh, negativa, eh, hoy yo diría católica que no era en ese momento, ¿no? Pero como la idea de que lo, lo corporal, el mundo de las pasiones, es como mundano, ¿no? O es algo justamente que hay que controlar, no hay que darle cauce de última, ¿no? No, es como eh, ordenarlo porque está desmedido.
2: En el fondo, vieron Que se habla de la materia y de la forma todo el tiempo, ¿no? Esta separación que se hace tan... Eh, tan dual siempre todo, ¿no? Que algo que siempre me molestó. Este... Y que al final, siempre la forma, digamos, termina predominando. O sea, la forma, si se quiere, en Aristóteles. El alma, si se quiere, en Platón. Porque siempre predomina sobre la materia, el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo, imperece, o sea, es lo que se muere, es lo imperfecto. Entonces es como que... No sé, frente al ver que hay cosas que, no sé, suceden estas, no sé, magias que pasan en, el, en la vida, digamos, ¿no? Como que es, todo es, parece tan perfecto, como que todo parece que está ahí, esto, cumpliendo una función, como... Uy, ¿cómo puede ser que todo funcione de esta manera? O sea, podrían pasar mil cosas diferentes... O sea, mil posibilidades de, de que existan cosas y existe todo de tal manera que, no sé, que están perfectos y a la vez, o sea, todo termina decayendo, todo termina muriendo también, ¿no? Entonces esto decían, bueno, no, entonces este mundo es una copia, digamos, de otra cosa mucho mejor, o sea, está tendiendo a algo, a algo diferente, a algo más allá, tenemos, o sea, ellos siempre va a estar esta cosita como espiral, como yendo así como hacia lo mejor, ¿no? Todos estos círculos diferentes, entonces como que la pasión también, las pasiones están muy relacionadas a la vida terrenal, que en el fondo es una vida que no es completa, que no es perfecta, que está tendiendo a otra cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir ese camino y distraernos lo menos, lo menos posible. Básicamente. Bueno, ya que esto no se graba también, no sé... Platón tiene el banquete y... Tampoco lo terminé de leer, pero igual si vos lo lees, O sea, hay partes repicantes picantes. Y es, tienen todo este tema del amor y también... O sea, del amor... Homosexual. No sé si se puede decir homosexual, pero entre hombres. O sea, es un amor político también, es entre ciudadanos. Pero también relacionado con el sexo. O sea, en el banquete... Está, hay un pidito, no me acuerdo el nombre, como que es, es el amante de Sócrates. Supuestamente es verdad. Y es un pidito, o sea, un joven, bello, hermoso, como que corresponde con todo este estereotipo de Diego de, bueno, el ciudadano que es soldado y que además, bueno, algo se estudió, entonces también es inteligente, bello, hermoso, joven, con el viejo Sócrates este, pero bueno, como era. Pero claro, era súper intelectual, o sea, el chabón o sea, la tenía reclara, entonces el pibito se enamoraba
0: de él. Empezamos a hablar, y si volvemos a escuchar este podcast eh, en, en, la, en el inicio de nuestra charla con vos, eh, siempre era como estos tipos, estos chabones, eh, los hombres, ¿no? Bueno, la figura como bueno, el, el hombre varón, el varón es el que juega acá, ¿no? Entonces, inevitablemente la pregunta es: ¿Qué pasaba con las mujeres? Que algo. Veíamos, y vos justo dijiste, esta cuestión de eh, cómo al pasar las mujeres en su casa manejaban la economía, que es algo que también aparece en Lisístrata, ¿no? Eh, muy interesante.
2: Totalmente, sí. De hecho, la palabra, la palabra economía viene de, de este rol de la mujer, oikos significa casa, es el manejo del hogar, la administración del hogar. No, entonces, como estábamos diciendo, ¿eh? en, la, en, en la ciudad griega, los únicos que eran considerados ciudadanos, y por esto hablábamos de esto, del espectador, el actor, la, la, eran los hombres. Y no cualquier hombre, sino aquel que es eh, amo, esposo, y que es como que... Claro. Tiene así, negocios, viste, no sé bien cómo, cómo decir esa parte, pero eso. Claro, y podríamos decir
0: empezar. Entonces,
2: bueno, esto, no solamente que es amo y esto, sino que es un buen amo, un buen esposo, tiene que ser bueno en lo que hace. ¿Y qué significa ser bueno en lo que hace? Y bueno, será fajar un poco, o sea, que los esclavos le tengan miedo, ¿no? Que como esposo, poder, o sea, dar eh, a la casa... Lo, los bienes, digamos, bueno, no sé, trabajar la tierra, que haya comido en la casa,
1: son... bueno. Este podcast cuenta con el apoyo de la Casa de los Trabajadores, Carlos Fontealba. Para comunicarte con el podcast, puedes mandar un mail a podcastdramático.com Pausa dramática. Pausa dramática.
0: Pausa dramática. Pausa dramática
1: Un podcast sobre teatro